0: En el nombre de Dios, hola, soy Mahdi. Y este mensaje es traído a ustedes por Fátima TV. Quizás hayas escuchado muchas veces sobre el evento de Ashura y lo ocurrido en las tierras de Karbala, así como las opresiones perpetradas en contra del Imam Hussein, su familia y compañeros. En Fátima TV queremos dar inicio a una nueva discusión sobre los eventos que marcaron para siempre la historia de la humanidad y en especial de la historia del Islam. Durante los meses del calendario musulmán de Muharram y Zafar, queremos que juntos revisemos uno de los discursos del imán Hussein y con su ayuda podamos comprender mejor el propósito e importancia del levantamiento del imán Hussein en contra de la, de la tiranía y la opresión. Así que, desde en este momento, damos inicio a un interesante análisis sobre el levantamiento del Imam Hussein, el cual tiene muchos propósitos. Este movimiento ha sido como una gran lección en varias dimensiones espirituales, epistemológicas, mundanas, así como para la vida en el otro mundo, tanto de carácter individual como social y para la humanidad entera. Los enemigos del profeta y de Ahlulbed a lo largo de la historia han intentado de diversas maneras evitar la propagación del mensaje del levantamiento del imam Hussein a través de diferentes pro programas para lograr su cometido. Primero, intentaron hacer que menos personas en el mundo islámico conocieran las injusticias perpetradas en contra del nieto del profeta del Islam, ocultando por completo ese trágico acontecimiento de la historia. E irremediablemente, para aquellos que tenían un conocimiento de ese suceso, buscaron desesperadamente la forma de crear distorsiones de los hechos, introduciendo criterios errados sobre la razón del levantamiento del Imam Hussein y su oposición contra Yazid, justificando las acciones de los viles gobernantes y asesinos del Imam Hussein y su familia y fieles compañeros. En esta serie intentaremos dar respuesta también a algunos de esos hechos en los que la verdad fue falseada y brutalmente tergiversada a través de argumentos que derriben lo que las garras nefastas de los enemigos de Dios hasta hoy día siguen con desespero ocultar. Fue el levantamiento y el movimiento del imán José en un movimiento apresurado. Analicemos los acontecimientos. Luego de que la noticia sobre la muerte de Moawiya llegase al imán Hussein y de que Walid le dijese al imán que, por orden de Yazid, él debía jurar lealtad a este reconocido corrupto y cruel déspota e hipócrita ser, el imán trató de usar el tiempo a su favor y, por un par de noches de reflexión y análisis profundo de la situación que estaba desencadenándose, el imán tomó la decisión de dirigirse a la Meca y luego de ahí trasladarse a Kufa. Mas sin embargo, en medio de la ejecución de su plan, la emboscada fue inevitable y seguido a ello aconteció Ashura. Muchos han generado la pregunta de que si realmente fue la movida del imam una movida deliberada y no calculada. A eso podemos responder fácilmente a que el movimiento del imam no fue apresurado en absoluto y no cometió errores de cálculo en su apreciación de los acontecimientos ni del riesgo que corrían. Más bien, llevó a cabo una movida magistral y cautelosa, fríamente calculado y consciente en la que ponía sus esperanzas para que los hechos tan solo fluyeran de tal modo como debían de ser. Acá quiero tan solo hacer un pequeño paréntesis y mencionaré un par de hechos históricos a modo de introducción sobre la pregunta expuesta. Seré breve, pero quiero que con esto nos acerquemos a la respuesta de estas preguntas. Justo después del martirio del profeta Muhammad alayhi wa alayhi wa sallam, y durante la época de los tres primeros califas, el camino del Islam en todas las dimensiones, tanto en las leyes como en las cuestiones sociales, económicas y en la aplicación de la justicia, y en la valoración del ser humano en sus múltiples dimensiones, a como en casi todo el modelo de vida social, religioso y práctico construido por el mensajero de Dios en su tiempo de profecía, estaba completamente alejado de esa perfección casi utópica creada por la orden de Dios y bajo la guía del más perfecto hombre, el profeta Muhammad, y de la mano de fieles individuos que le acompañaron en ello sin secundarias y viles formas de intereses mundanales. Tristemente es que prácticamente durante esos años bajo la desdichada guía del error y empañada por la sustracción del derecho justo al heredero de la wilayat es que poco a poco, con cada minuto que pasaba la corrupción en el poder, se extinguía el modelo divino de gobierno y se estaba abriendo una dimensión de permisibilidad para continuar descaradamente con la violación de lo sagrado, la justicia, la ciencia y la fe. A diferencia del profeta, la paz de Dios sea con él y su bendita familia, los califas vivían más como reyes que como líderes de la sociedad. Uno de los temas más delicados que cambió y que se distanció del estilo de liderazgo del profeta del Islam fue respecto a la distribución injusta de los impuestos y la casi nula implementación de la justicia social. Este problema fue mucho más grave en el gobierno del tercer califa y esta injusticia enfureció a la gente hasta que se levantasen en un levantamiento social que acabó con la vida de este califa. Para agravar la situación, las personas que rodeaban a los califas tenían privilegios especiales respecto a los ingresos del tesoro e impuestos que eran en realidad para todos los miembros de la comunidad islámica por igual, evidenciando un modelo corrupto en el que se daba pie a privilegiar a unos y hundir al resto del pueblo. Después de lo acontecido a Uthman, la gente fue hacia el imam Ali, la pasea con él, en busca de auxilio y justicia. Sí, esa misma gente que había estado negando la wilayah del imán. Ellos que estuvieron privados del liderazgo del imán durante años a raíz de que no obedecieron el mandato de Dios, el profeta al y después del profeta dieron espalda al sucesor elegido por Dios y designado por Rasulullah. Luego de que años atrás también violaran su juramento y rechazaran al imán, eran ellos quienes en ese tiempo... Estaban en apuros y bajo la desesperación, así que fueron en búsqueda del socorro rogando a Dios que fuese el imam Ali quien rescatara de las garras de la opresión y la injusticia materializada en años de impunidad e ignorancia. Y era evidente que durante la época de los tres califas los hábitos y costumbres de la gente habían cambiado mucho. Muchos de ellos quienes pudieron amasar una gran cantidad de riqueza para sí mismos a través de la vía injusta y putrefacta corrupción no pudieron tolerar la idea de un gobierno de justicia en manos del Imam Ali, esa misma gente que se opuso años atrás y quienes llegaron al poder y dieran rienda suelta a esa corrupción. El Imam Ali en varios de sus discursos le dijo a la gente que su estancia en el poder sería seria y que habría firmeza en la ejecución de los mandatos divinos y los del profeta Muhammad. Sus palabras sobre el Beitul Ma'al o la propiedad pública de los musulmanes, son muy famosas, siendo que el imam Ali explicó esto así. Aquellos que han comido y tomado más de su cuota del beitul Ma'al deben saber que si incluso han hecho de esta una simple cabaña para sus esposas, estas serán devueltas a la propiedad pública para restablecer el derecho de los musulmanes sobre el derecho de los sustraídos. Sí, el imam Ali dijo, juro por Dios, que si descubro que una propiedad que haya sido saqueada del tesoro público y de aquellos obsequios que Usman haya dado a distintas personas cercanas a él y amigos sin ningún motivo, y que se haya convertido en una cabaña para sus esposas o para una de sus sirvientes, y haya sido convertida como morada particular y parte de la vida de esas personas, resueltamente la haré devolver al Beitol Maal o oh tesoro público y ciertamente no permitiré que la injusticia que antes se vivía continúe en el mundo islámico. Esta forma de garantizar justicia por parte del imam Ali causó incomodidad en quienes vivían de los excesos y placeres obtenidos de la corrupción y la injusticia, creando muchos nuevos enemigos para el imam Ali, los cuales iniciaron las guerras de Yamal, Sifin y Nahrawan, al final de tanta sedición martirizaron al imán mientras se postraba en el rezo del alba. Desde ese momento, el gobierno de Muawiyah surgió para regir nuevamente con injusticia, corrupción y desvío en gran parte del mundo islámico. No me queda más que despedirme agradeciendo su compañía y atención una vez más en este espacio. No me quiero ir sin antes agradecerles a todos sus comentarios y su retroalimentación. Asimismo, compartan nuestros videos, suscríbanse al canal si no lo han hecho y síganos para no perderse de ningún encuentro. Ruego a Dios que les otorgue lo mejor de esta y la otra vida, tanto a ustedes como a sus seres amados. Por favor, cuídense. Y hasta la próxima entrega de este tema tan interesante. O segunda parte. Asalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fátima TV. Saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com/slash Fátima tv -es o en nuestro sitio web Fátima